1: estar hablando acerca de algunas ideas de ejercicios para el embarazo, ¿verdad? Y los beneficios también y diferentes tipos de ejercicios, así que manténgase en sintonía para que pueda disfrutar de nuestro tema en el día de hoy. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos felices y contentos de poder tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes porque nos importa su bienestar y salud y estamos comprometidos con llevarles buena información, así que es por eso que les invitamos a permanecer en sintonía para que juntos podamos entonces seguir aprendiendo a cuidar de nuestro estilo de vida, de nuestra salud y de nuestro organismo que es Templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo bien. Damos una cordial bienvenida a cada uno de los amigos que a esta hora nos sintoniza, en especial aquellos que nos escuchan desde el canal La Verdad Presente, también en Nicaragua, y a todos los amigos que en Nicaragua nos escuchan a través de Stereo Amiga Estéreo 98.5 FM, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, Estéreo Redención 98.5 al norte de Nicaragua, también en Dinamba Carazo a través de Radio Nuevo Tiempo 98.9 también a través del 103.3 en Matagalpa, Radio Adventista Huaslala al norte de Nicaragua y Radio Cruz de la Con Corona en Puerto Cabezas. Además del 100.5 FM Radio Adventista en Chontales. Y en Radio Adventista también por Facebook, Chinandega en Nicaragua. Así que para todos ustedes amigos, una cordial bienvenida. Y también... Aprovechamos y damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: <risas> Qué bueno, saludamos a nuestro equipo técnico y saludamos también a todos los amigos que hoy se han enlazado aquí a Clínica Abierta. Sean todos muy bienvenidos.
1: Y antes de comenzar con nuestro tema, pues es costumbre compartir con ustedes el pensamiento saludable. Así que vamos en esta hora a prestar mucha atención a ese pensamiento.
2: Dice así el pensamiento saludable. Dios quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo. Y hay solamente un modo por el cual se obtiene este conocimiento. No podemos llegar a entender la palabra de Dios, sino mediante la iluminación del Espíritu por el cual fue revelada. Así es, las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Y quién mejor que él para convertirse en el maestro que nos enseñará cómo nosotros debemos entenderla? Muchas personas piensan que la escritura es como un libro cualquiera, simplemente literatura, pero nada más lejos de la verdad. La Sagrada Escritura es un libro que nos habla en relación a nuestra salvación, que Dios desea que nosotros comprendamos relativas al futuro y a la eternidad y cómo ha logrado sacarnos de este pozo de miseria en el cual nos encontramos gracias a la intervención de Jesucristo. Podemos nosotros tener entonces un panorama real, un panorama esperanzador gracias a que el Señor en su infinito amor y misericordia le ha placido darnos ese volumen, ese conjunto de enseñanzas que precisamente nos van a estar guiando en el camino de esta vida. Que el Señor te ayude y también me ayude para que podamos darnos cuenta de lo maravilloso que es tener la Sagrada Escritura con nosotros.
1: Bien, y ya estamos listos para comenzar con el tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de esos consejos de ejercicio para el embarazo. Quizás para muchas damas, cuando llega esta etapa, pues piensan que el hacer ejercicio pues puede perjudicarle quizás a, a su embarazo o a su salud, pero es todo lo contrario. ¿Es así, doctor?
2: Así es. Mire, es que cuando se hace el ejercicio, digamos de manera regular, que se realice durante el embarazo, hay por lo menos tres cosas que ...que usted va a considerar. Número uno, va a mejorar su salud. Número dos, usted reduce un gran problema que tienen las embarazadas. Y es que muchas durante ese periodo de gestación, lejos de mantener un buen peso, lo que hacen es aumentarlo. Y el ejercicio regularizado, adecuado durante el embarazo, le ayuda a mantener un buen peso. Y número tres va a permitir que usted pueda tener una labor de parto mucho más fácil, ¿sí? Y más las damas que actualmente desean, generalmente, tener su parto vaginal normal. Si usted es una dama que adopta el tipo de estilo de vida donde se ejercite diariamente, esto ayudará para que usted tenga una mayor probabilidad de que su parto sea vaginal y reduce la posibilidad de la cesárea.
1: Y aparte de eso, doctor, puede ayudarle, ¿verdad?, a que la dama no aumente tanto de peso.
2: Exactamente. O sea que si la dama, básicamente los ginecólogos han pensado que aproximadamente unas 20 libras es lo que una dama puede aumentar durante el transcurso de los nueve meses de gestación. Pues básicamente usted puede conservarse dentro de ese límite si tan solo usted, practica ejercicio de manera regular.
1: Bien, aparte de eso, ¿verdad? El ejercicio puede beneficiar no solamente en la salud física, sino también en la parte mental a la dama cuando está embarazada. ¿Cómo ahí este, se han hecho estudios sobre esto, de, de los beneficios que puede recibir una dama especialmente eh, de forma mental?
2: Claro, piensen ustedes en el bienestar que tiene la dama cuando ella se da cuenta que al practicar ejercicio está cuidando su salud, está ayudando a su bebé y eso hace que ella pueda sentirse más feliz, más feliz consciente de que está haciendo todo lo posible por tener un embarazo que pueda conservarse dentro de unos parámetros de salud adecuados para ella y la criatura
1: ¿Hay estudios, doctor, que especifiquen alrededor de cuántas damas embarazadas continúan practicando el ejercicio durante el embarazo?
2: Sí, hay damas que desde el inicio del embarazo comienzan a practicar ejercicio y de acuerdo a los estudios, más o menos un 40% de estas damas que iniciaron practicando ejercicio desde el inicio de su embarazo, van a estar todavía practicándolo después y esto es algo aconsejable, recuerde que la dama al ganar esas libras o esos kilos durante el embarazo pues va a tener aproximadamente digamos en términos de kilos, serían unos 10 kilos más o menos lo que la dama debe ganar durante el el periodo estacional, no excederse de ahí, esta dama va a tener el beneficio de bajarlos digamos más fácilmente porque siempre quedan algunas libras, algunos kilos ahí en el cuerpo de la dama, en lo que el sistema hormonal de la dama nuevamente vuelve a facilitar que alcance un peso ideal, y esto va a ser algo muy deseable siendo que ya la dama tenía la costumbre de ejercitarse, ahora posparto el beneficio del ejercicio ayudará para que la dama también pueda facilitar el que su abdomen otra vez vuelva a estar más plano, el que pueda tener una mejor disposición para amamantar, el que pueda producir una mayor cantidad de leche, el que ella se pueda conservar sana mucho más tiempo. Vean que hay eh, beneficio con el ejercicio tanto durante el embarazo como en el postparto.
1: Algo que quizás las damas se deben estar preguntando en este momento entonces es ¿cuál es el tiempo recomendable o la cantidad de minutos que deben ejercitarse eh, si debe ser diariamente o cuántas veces por semana? ¿Cuál es el tiempo recomendable?
2: Bueno, lo ideal que se recomienda es que la dama se pueda ejercitar por unos 30 minutos, 5 días a la semana. Pero entendemos que la dama también Va a ir poco a poco según va de, del tercer, del segundo al tercer trimestre de embarazo, va aumentando la cantidad de peso a expensas del tipo de producto que estás estando. La dama se va a cansar más. Y en esos casos, ella puede practicar un tipo de ejercicio, digamos que puedan ser 15 minutos en la mañana. 15 minutos en la tarde durante 15 días, que esencialmente hace lo mismo que si caminara los 30 minutos cinco veces a la semana, pero lo tiene dividido. 15 minutitos en la mañana es más fácil que estar caminando o haciendo un ejercicio durante 30 minutos consecutivos y otra vez 15 minutos en la tarde. Ya cuando va, re repetimos, del segundo al tercer trimestre, es más aconsejable porque le permite a ellas cansarse menos Recuerde que hemodinámicamente hablando, la circulación de la dama cambia porque ahora se genera una circulación intrauterina. Esta circulación donde está la placenta va a requerir que se le suministre una mayor cantidad de nutrientes al producto que se está gestando de tal forma que la madre ahora pues se cansa más. Eh, básicamente ella va a estar llevando esta cantidad de aproximadamente unas 20 libras durante ese embarazo y esto le impone un esfuerzo mayor. Por lo tanto, no debe ella esforzarse sobremanera, sino que puede dividir eh, entre el segundo y el tercer trimestre la cantidad de tiempo destinada a ejercicio en dos tandas para que le sea más fácil.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar con este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía que regresamos en breve.
3: El cáncer cervical puede ser prevenido. Hola, soy Gaby Zavalúa-Bodart en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La mera mención de la palabra cáncer es suficiente para sentir escalofrío. Y si nos referimos concretamente al crecimiento maligno que ocurre en el cuello uterino llamado cáncer cervical, sabemos que puede convertirse en una de las peores pesadillas de la mujer. A pesar de la creencia generalizada de que este tipo de mal ataca repentinamente y sin previo aviso, está comprobado que el cáncer cervical comienza en algunas células para gradualmente crecer en tamaño durante un espacio de tiempo prolongado. Por eso, realizar el examen regular es crucial para detectarlo precozmente. Entre los primeros estudios a realizarse para prevenir el cáncer cervical está la exploración pélvica y el Papa Nicolao, que el médico efectúa para detectar anomalías. Si por alguna razón se necesita ampliar la investigación, el siguiente paso es la colonoscopía, que no es otra cosa que la utilización de un instrumento parecido a un microscopio para mirar de cerca el cuello del útero. Durante este procedimiento es posible que el médico retire una pequeña cantidad de tejido para ser examinado por un patólogo. Este procedimiento se llama biopsia. Si todo lo anterior aún no permite un diagnóstico preciso... El doctor puede entonces recurrir a una conización cervical para revisar el tejido más profundo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: El logro es, ante todo, el producto de la constante elevación de nuestras aspiraciones y EXPECTATIVAS
1: estamos de vuelta en clínica abierta amigos hoy con este interesante tema para las damas embarazadas aquellas que están planificando o que este están verdad en, en este proceso sepan que pueden Hacer ejercicio y cuidar de su salud también físicamente, ¿verdad? Que esto le va a traer beneficios tanto físicos como mentales. Doctor, aquellas damas que les gusta ejercitarse más vigorosamente y que están acostumbradas quizás a correr, a hacer aeróbicos, una vez están embarazadas, ¿pueden continuar con ese patrón?
2: Bueno, algunas lo pueden hacer, especialmente si no hay ningún riesgo de aborto o de una implantación inadecuada de la placenta. Pero, por supuesto, todo depende de cómo ella se comunique con su médico, con su ginecólogo. Él, de acuerdo a la salud que ella ostente desde el inicio de su de conocimiento que tiene de haber ya eh, quedado embarazada, entonces el médico puede decirle si efectivamente está capacitada para hacer un esfuerzo que sea grande o sencillamente tiene que modificar de acuerdo a la implantación de la placenta o al riesgo que ella corra de, eh, digamos, de desatar un episodio de labor de parto de una manera innecesaria. No deseamos que la dama, ante el evento del embarazo, puede entonces eh, sencillamente ponerlo en riesgo porque se mantuvo tratando de seguir el patrón de ejercicio que ella hacía previo al embarazo.
1: Vamos a hablar un poco entonces acerca de esas actividades adecuadas durante el embarazo. Eh, me imagino que una de las más simples y más comunes que las damas pueden llevar a cabo es el caminar rapidito.
2: Sí, entiendo que el caminar eh, a un paso tolerable, adecuado a el, la época de gestación de ella, el tiempo de gestación, es el caminar. Y entiendo que es uno de los más seguros, de los más saludables, ¿verdad?, para la dama. Eh, no está limitado a caminar, pero entiendo que básicamente, en términos generales, es el más seguro para las damas embarazadas.
1: ¿También pueden llevar a cabo ejercicios en el agua como la natación?
2: Sí, lo puede hacer, claro, hay una, un gran beneficio porque la natación por el efecto que tiene eh, el agua en ayudar para que la dama flote, ese efecto bollante, puede facilitar que ella sienta menos peso y se ayude, pero también debe practicarlo de una manera moderada.
1: Y ¿El ciclismo puede estar incluido entre estas actividades?
2: Puede hacerlo, casi siempre se recomienda más la bicicleta estacionaria. Esa es mucho más segura que el practicar el ciclismo, digamos, en la modalidad competitiva, ¿verdad? Como tal vez la dama acostumbraba a hacerlo previamente. Es mejor una bicicleta estacionaria donde no tenga el riesgo de ella poder caerse o de que pueda haber algún accidente, ¿verdad? Que ella pueda caer en algún, eh, digamos, bache, algún hoyo. Y esto pueda ocasionar una caída o pueda recibir un golpe en el área abdominal y esto pueda poner en riesgo su embarazo.
1: Los aeróbicos de bajo impacto también, ¿verdad? Se pueden incluir dentro de este grupo de actividades.
2: Bueno podrían incluirse, pero hay que ser muy eh, astuto, muy sabio, porque usted tiene que estar consciente cuánto conocimiento tiene su instructor respecto a cómo brindarle clases de aeróbico eh, a una dama que está embarazada. Así que uh -huh. debe tratar de conseguir un instructor que esté certificado en sí y que tenga este conocimiento. Y por supuesto, usted tiene que hablar con su médico en relación a qué es lo que usted pretende practicar durante su periodo de embarazo.
1: Hay ejercicios especiales que pueden ayudar a la dama a prepararse para el momento del parto.
2: Claro, hay ciertos ejercicios no solamente respiratorios, sino también abdominales y de espalda que pueden ayudar también al igual que el fortalecimiento del piso pélvico para que al momento del alumbramiento entonces se realice de una manera que sea mucho más fácil, menos dolorosa y que haya menos probabilidades en que la dama tenga que ser expuesta a una cesárea.
1: Pues vamos a hablar un poco más en detalle, ¿verdad?, de los beneficios que puede ofrecer cada uno de estas actividades, comenzando verdad por la de caminar a un paso ligero. Cuando la dama está embarazada y está ¿verdad? Eh, caminando a un paso ligero, ¿qué ventajas le puede proporcionar?
2: Bueno, hay bastantes. Mire, este tipo de actividad, en primer lugar, va a ayudar al sistema cardiovascular. Cualquier ejercicio que usted haga al aire libre, al sol, eh, que sea aeróbico. Va a traer una repercusión muy adecuada en el sistema cardiovascular y como básicamente es un ejercicio de bajo impacto, no se van a afectar sus rodillas, no se van a afectar sus tobillos, el área del abdomen pues básicamente está relativamente estable y esto va a ser de mucho beneficio. Igualmente, eh, esto le ayuda para que al practicar el ejercicio, casi siempre las damas lo hacen cerca del hogar. Y en la cercanía del hogar, pues usted tiene básicamente una mayor seguridad ahí en su vecindario, de tal manera que las personas le conocen de que hay menos probabilidad de que usted sufra algún percance, de que si acaso usted eh, se cayera pues alguien le puede ayudar, alguien le puede auxiliar. Porque la dama, pues, ante esta situación de embarazo, es recomendable que trate de ejercitarse de una manera lo más segura posible.
1: Y que pueden comenzar desde casa, porque es algo que resulta económico, es completamente gratis.
2: Eso es así, económico y gratis. Y además usted puede prácticamente, por la facilidad del caminar, caminar en cualquier lugar y básicamente a cualquier hora. Sencillamente usted necesita el calzado que sea adecuado y, por supuesto, la disposición de iniciar un periodo de ejercicio sencillo, fácil, cómodo, adecuado a la condición que usted ostenta del embarazo.
1: Es posible también, ¿verdad?, que... Eh... Caminar, ¿verdad? Puede, puede hacerse en cualquier lugar.
2: En cualquier lugar y si usted lo hace cerca de su casa, usted puede ir acompañado de otros miembros de la mm, familia amigos. que deseen unirse y esto pues es un beneficio. Usted va hablando, básicamente puede pasar el tiempo y usted dice, bueno, pues me siento muy bien, no me estoy forzando y sencillamente estoy disfrutando el ejercicio que estoy haciendo entiendo que me estoy beneficiando.
1: ¿Algún consejo de seguridad que podamos brindar en cuanto a este aspecto de caminar?
2: Claro que sí. Por lo menos podemos brindarles tres consejos. Número uno, el que usted trate de seleccionar lugares para caminar donde la superficie sea una superficie suave, pareja, que no haya irregularidades, donde usted a la dama le resulte cómodo poder caminar, no deseamos que le pueda generar el caminar dolor de espalda, algún problema en sus rodillas, en sus tobillos, porque ya de por sí la dama está cargando un peso adicional al peso de ella. Por eso deseamos que pueda seleccionar una zona, si usted puede ir a una, digamos, pista de caminar, estas que ya tienen una superficie de tartán, Uh -huh. Ese material que es eh, mullido y que es, aunque es firme, es mullido y ayuda para que se pueda absorber cualquier impacto, especialmente al trotar o al caminar. Esto pues va a salvaguardar en cierta forma la capacidad de la dama en conservar un buen embarazo sin ponerlo en riesgo. Número dos, el usar... Calzado, calzado adecuado, calzado de apoyo, que le pueda evitar caerse. Seleccione un calzado que no se pueda, por ejemplo, desabrochar fácilmente. Un calzado que se le pueda salir de sus pies. Y recuerde, evite obstáculos en el camino, como cualquier tipo de piedrita o, digamos, un área de irregularidad en el cual usted pudiera falsear, doblarse sufrir un esguince, una caída no deseamos que eso ocurra, por lo tanto el que usted seleccione con cuidado el lugar donde usted va a ejercitarse es algo ideal
1: bien eh, entonces es importante que tome estos consejos de seguridad en cuenta pero que no le priven entonces de llevar a cabo una actividad física como el caminar, que es bastante segura. Ya pasando entonces al segundo punto, como lo es, la mencionamos la natación, ¿verdad? Hay muchos que disfrutan de esta actividad en el agua, el, el nadar o hasta caminar en el agua. De hecho, hay aeróbicos acuáticos también.
2: Así es. O sea, todo ahora va a depender de ¿En qué etapa del embarazo se encuentra la dama? Y entendemos que al aumentar peso, la dama al ir ganando peso a consecuencia de su embarazo, el ejercicio de caminar una vez ella entra en el agua, por lo menos caminar dentro del agua ofrece cierta resistencia, pero a la misma vez, la dama se siente más liviana por ese efecto bollante que tiene el agua sobre el peso de una persona. Así que de esta forma la dama se alivia de ese peso extra que ella está cargando a consecuencia del progreso de su embarazo.
1: Uh -huh. Y entonces, en, en cuanto a esto de la natación, es importante elegir también un estilo donde se sienta cómodo, ¿no?
2: Claro, o sea, hay, hay damas, ¿verdad? Que si ellas básicamente eh, la natación era el ejercicio que practicaban antes de estar embarazadas, es muy probable que ellas quieran tirar sus braceadas y quieran hacer un poco de ejercicio adicional. Eh, tal vez si ella selecciona un estilo que sea cómodo, un tipo de brazada que sea fácil para ella, que ella no se imponga que hoy tengo que nadar 400 metros, 600 metros, sino algo que sea más bien para ella mantener su salud, mover su sangre, ayudar a sentirse más eh, cómoda y sentir bienestar al saber que al ejercitarse se está ayudando. Todo esto es muy adecuado, pero no deseamos que usted imponga un tipo de tensión excesiva en la zona del cuello, de sus hombros, o incluso hasta de la espalda. Recuerde que usted no puede nadar ahora para fines competitivos. Usted ahora está nadando por ejercitarse, por ayudarse, por beneficiar la criatura que está en su vientre. De ahí entonces que es necesario comprender el cambio de etapa en la cual se encuentra esta dama ya no es la dama de antes, ahora está embarazada y hay que comprender que el embarazo es un proceso que aunque es normal es fisiológico, usted sí debe comprender que tiene cierto riesgo cuando ya cambia el metabolismo y usted comienza a ganar un peso que se distribuye de una manera diferente así que en ese aspecto el hecho de que usted tenga conciencia de que ahora practica su ejercicio de natación de manera diferente va a resultar útil. Usted no tiene que demostrarle a nadie que aún estando embarazada usted nadó mil metros, mil doscientos metros. Sencillamente trate de hacer lo mejor que pueda, pero de una manera segura sin excederse.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos Vamos a seguir hablando sobre este tema y si ustedes tienen preguntas también es el momento para compartirlas con nosotros. Ya volvemos.
4: vaya aumentando el ritmo gradualmente, así como la duración del
0: ejercicio. Caminar no solo adelgaza. No. No, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes.
3: Wow. ¿Embarazo después de los 50? Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Ojeando un periódico hace unos días, me sorprendió mucho leer sobre una mujer inglesa que a los 63 años estaba embarazada. Este caso, similar al de Adriana Ilescu, una rumana de 67 años que dio a luz a una niña, nos plantea una compleja y asombrosa posibilidad de que mediante la utilización de óvulos donados, mujeres mayores de 50 años puedan quedar embarazadas. En ambos casos, los embarazos fueron voluntarios y ellas decidieron aprovechar los avances médicos para procrear. Pero, ¿existe la posibilidad de un embarazo no planeado después de los 50? Increíblemente, sí. La probabilidad de un embarazo existe hasta un año después del último periodo menstrual. A pesar de la disminución de la fertilidad durante la perimenopausia, las mujeres no estamos protegidas totalmente en contra de un embarazo no planificado. Así que, al menos que desees intentar un embarazo, es aconsejable buscar un método alternativo para control de natalidad por algún tiempo más, preferentemente hasta 12 meses después de tu última menstruación espontánea. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de los consejos para las damas embarazadas que puedan ejercitarse de una manera segura, ya que esto trae beneficios no solamente durante el embarazo, sino también pues para su salud, tanto física como mental. Y antes de la pausa estábamos hablando en detalle, ¿verdad? Cómo el ejercicio de caminar, algo tan simple, tan sencillo, tan económico, porque es gratis, puede eh, resultar tan bueno para la salud, ¿verdad? De esa mamá y de ese futuro bebé y también el doctor nos estaba compartiendo en cuanto a la natación los beneficios también que se pueden recibir en el mismo eh, doctor algún consejo de seguridad que quiera compartir en cuanto a verdad a aquellas damas que practican este tipo de ejercicio de natación
2: claro que sí siempre es recomendable que cuando usted vaya a introducirse o salir de la piscina de la alberca pueda utilizar el tipo de barandas que normalmente eh, se encuentran en estas facilidades. No deseamos que usted pueda sufrir algún percance, que usted se pueda resbalar o que pueda tropezar y pueda esto poner en riesgo el embarazo, de tal manera que usted evite este asunto de, digamos, tratar de ir por otra, otro rumbo, ¿verdad?, Mantenga esta consideración hacia usted misma. Entre y salga seguramente del agua. Por otro lado, también eh, se le aconseja a la dama que se abstenga de eh, tratar de ir hasta las profundidades de la piscina. Algunas piscinas pueden tener seis pies de profundidad, 8 10 hasta 12 pies de profundidad. Pero usted no necesita en realidad eh, ir a bucear esto no es aconsejable para la dama que está embarazada o sencillamente el brincar, brincar para echarse, por ejemplo, un clavado. Esto pues no le ayudaría, son situaciones donde usted debe evitar un riesgo innecesario. El practicar este tipo de saltos que la pueda poner a usted en riesgo de sufrir, un desarrollo prematuro, ¿verdad?, de un parto, pues no es aconsejable. Y si está a su alcance, escuche esto, usted trate de evitar aquellos tipos de piscinas, albercas, que estén, digamos, con temperaturas muy cálidas eh, o que estén aumentando su temperatura. Evite no solamente esto, sino también aquellas áreas donde se, digamos, se realizan estos baños de vapor, baños de tina caliente, saunas. Evite eso porque no deseamos que usted tenga ese problema donde usted se expone innecesariamente a un calor que pudiera ser perjudicial para usted y la criatura gestante.
1: Tenemos a Elena, que está llamando de la República Dominicana. Adelante, Elena.
4: Dios le bendiga, doctor. Mi pregunta es con relación a mi segundo embarazo, que después de que di a luz me quedé con la misma libra, Inclusive, no sé, no, no, no. Así como que mi peso cambió y no he podido recuperar mi cuerpo. Eh, las no, no me pude mantener no he podido así como perder esa libra que, que obtuve en el embarazo ¿qué debo hacer? Gracias
2: muchas gracias, bueno ya afortunadamente usted está dando un paso y es que usted ya ha reconocido la situación en la que se encuentra ahora es no solamente dar un paso ahora va a tener que dar varios pasos adicionales y en ese aspecto el comenzar ya una disciplina de ejercicio es lo más recomendable el poder salir a caminar en la mañana y si sí puede hacerlo en la tarde otra vez esto facilitará que usted pueda como estábamos hablando eh, dar esta, este estímulo adicional para que su cuerpo queme. Recuerde que la dama va a dejar depósitos de grasa en diferentes partes. Algunos de estos depósitos de grasa están subcutáneos, otros sencillamente están alrededor de órganos y en otros casos hay también acúmulo de ciertos tipos de grasa dentro del hígado. De tal forma que cuando la dama se ha propuesto bajar peso, estas áreas son las que van a facilitar que usted vaya perdiendo peso. Y esa sencilla forma de ejercitarse todos los días, eh, si ya usted no está embarazada, pues puede intensificar un poco el ejercicio que hace de esta forma. Digamos que usted camina un minuto y luego va a trotar suave durante un minuto. Esto es, recuerde, para fines de la pregunta que nos ha hecho Elena una dama que no está ya embarazada pero que sí quedó con algunas libras algunos kilos de más y ella quiere deshacerse de esas libras pues la forma más sencilla para lograrlo es realizando actividad física por lo menos si lo puede hacer en la mañana muy bueno y si además lo puede hacer en la tarde digamos un minuto de caminata Alternando con un minuto de trote, un minuto de caminata, uno de trote, uno de caminata, uno de trote, uno de caminata, uno de trote, hasta que usted complete unas 20 veces caminata y 20 veces trote. Este beneficio es real, hace que la dama pierda peso y a la misma vez es sumamente sabroso porque ayuda a para que eh, se haga con gusto, ¿verdad? Esto ayuda para que la dama tenga ese deseo, decir, ay, me gusta, esto es algo fácil, voy a beneficiarme con este tipo de ejercicio, por lo tanto, lo voy a hacer con agrado. Me va a resultar un deleite. Y voy a hacerlo por la mañana, un ratito, voy a hacerlo en la tarde, otro ratito, alternando en todo tiempo, y si además del ejercicio usted comienza a tener un periodo donde ahora usted dice voy a abstenerme de una ingesta de calorías que sea muy elevada, entonces usted ahora está dando un paso todavía más allá porque la ingesta de calorías van a seguir acumulándose y hace que usted gane peso. Pero si usted las restringe, digamos que usted dice ahora voy a restringir las calorías que provienen de los azúcares voy a restringir las calorías que provienen de las grasas, de las frituras, de la mantequilla, del queso. Entonces usted, eh, al evitar este, esta in, ingesta adicional de calorías, va a propiciar que las calorías que están almacenadas en forma de triglicéridos, en la grasa subcutánea, en la grasa que está alrededor de los órganos, en la grasa que está acumulada en forma de triglicéridos dentro del hígado, ya esto le va a facilitar la pérdida de peso que usted está buscando, pero lo va a hacer de una forma que sea saludable, que sea adecuada y que usted pueda sentir el gozo, la alegría. Eh, podemos decir que pueda sentir sabroso el poder ejercitarse cada día.
1: Doctora, antes de la, la llamada de nuestra amiga Elena, estábamos hablando acerca de esos consejos de seguridad de aquellas damas que practican la natación durante el embarazo, y usted nos mencionó acerca, ¿verdad?, del, del uso de la barandilla. Quería preguntar, eh, ya que a, a mí me ocurrió también durante mi embarazo, es que a uno le hacen la advertencia de evitar eh, las piscinas de aguas calientes o los baños de vapor. ¿Por qué esto?
2: Es que se puede desencadenar un trabajo de parto. Hay que ser muy cuidadosos con esto. Es un estímulo que puede también, además de eso, puede facilitar el que la dama ahora se sienta más fatigada. Recuerden que el calor acelera la circulación sanguínea y la dama está proveyendo circulación para ella y para la zona de la placenta y la criatura, el producto que está gestando. De tal forma que la dama se va a fatigar más, el metabolismo se va a acelerar. Y no es conveniente que este tipo de situación se pueda desarrollar durante el periodo de gestación.
1: También el, el hecho, ¿verdad?, de que las damas practiquen entonces un ciclismo estacionario, como eh, que usted nos mencionó hace un rato. Eh, también esto se le llama también, ¿verdad?, es spinning. Eh, ¿Es seguro para la dama?
2: Bueno, sí es eh, seguro, ¿verdad? Eh, hay que a veces ser muy cuidadoso, hay que ser muy selecto, porque es seguro, pero es mientras la dama se conserve dentro de un rango de eh, frecuencia cardíaca que sea sano. Algunas damas pues piensan que como es estacionaria, pues ahora voy a facilitar que esta bicicleta yo la pueda manejar a tantas pedaleadas por minuto, como si estuviera tal vez ella en su ambiente normal cuando no estaba embarazada porque eso era lo que usted se ejercitaba. Ahora las cosas no pueden ser iguales. Usted tiene que cuidar el cuerpo adecuadamente. Y esto de saber cuánto va a elevarse la frecuencia cardíaca y cómo usted va a ayudarse también minimizando la cantidad de esfuerzo, de estrés que usted le está imponiendo a sus articulaciones y al área pélvica, esto puede ser de mucha ayuda. Por lo tanto... Eh, acostúmbrese a estar monitoreando su frecuencia cardíaca mientras se ejercita, de tal manera que usted tenga el beneficio real sin poner en riesgo a la criatura gestante.
1: O otro beneficio es que la bicicleta ayuda a, a soportar el, el peso, ¿no?
2: Sí, es un gran beneficio porque ahora todo se distribuye hacia la zona de las caderas, a la zona del isquion y se ayuda en la distribución del peso. Eh, esto es eh, bastante bueno. Recuerde que al practicar este tipo de bicicleta estacionaria el riesgo de caídas es mucho más bajo y va a facilitar que usted sea atendida prestamente porque básicamente siempre hay alguien en su vecindario dispuesto a poder eh, observar, a, a poder cuidar, eh, estar vigilando. Pero si la dama sale a una bicicleta, digamos la bicicleta normal que las personas usan de turismo o de competencia, ese no es el aspecto que queremos enfatizar, queremos más bien que la dama esté más enfatizada en la bicicleta estacionaria y más adelante. Entonces, tal vez ya como nos hablaba nuestra amiga Elena, después que usted salga del periodo de embarazo, entonces ya usted puede practicar su bicicleta normal. Recuerde que el manubrio de la bicicleta, si usted se cae o si usted sufre algún percance, este manubrio puede resultar bastante adverso para el área del abdomen donde usted está gestando.
1: Hablando ya entonces acerca de los aeróbicos de bajo impacto, además de fortalecer el corazón, eh, también los pulmones van a recibir ese beneficio, ¿no?
2: Claro que sí. Esto es, eh, vamos a decir, una de las eh, precauciones. Siempre, al igual que con la bicicleta estacionaria, te recomienda que la dama pueda darle seguimiento a su frecuencia cardíaca. No es que porque usted ya hacía ejercicio aeróbico antes de quedar embarazada y ahora como tiene dos meses, tres meses de embarazo que apenas se le nota porque usted hacía tanto ejercicio que ni siquiera se observa una barriguita. Bueno, ese no es el punto. Lo que deseamos es que usted pueda ayudarse, de que pueda facilitar el desarrollo de un embarazo. Ahora usted no puede pensar tanto en ese aspecto de que yo ahora sí puedo y para que las demás vean que estando embarazada yo puedo hacer todo ejercicio igual. No, ya las cosas no son igualas, iguales. Perdón, usted ahora necesita un ejercicio aeróbico de bajo impacto, que por lo menos sus pies puedan permanecer eh, ambos en el suelo sin necesidad de que haya uno arriba y otro abajo y usted pueda perder el equilibrio. Ese no es el deseo, no es el punto. Es que usted pueda cuidar el producto de gestación y pueda usted también cuidarse.
1: Aparte de eso, también el tono muscular este, va a recibir eh, buen beneficio y el limitar esa tensión en las articulaciones.
2: Claro que sí, mire, la dama va a fortalecer su corazón, va a fortalecer sus pulmones, va a tener un buen tono muscular, un buen balance y como estaba hablando Lorey, va a evitar que haya un tipo de tensión innecesaria en sus articulaciones. Por eso la dama debe estar consciente de que si usted va a un gimnasio y en este gimnasio hay una instructora que le puede ayudar para que usted tenga una rutina diferente, adaptada a la etapa de gestación en la que usted se encuentra. Una cosa es que usted esté en la, el primer trimestre, otra cosa es que esté en el segundo trimestre, otra es que esté en el tercer trimestre. Y esto va a hacer una gran diferencia de tal forma que usted tiene que decirle a su instructora o al instructor estoy embarazada de tal manera que puedan modificar y le puedan asignar una serie de ejercicios que puedan ser los adecuados para el momento que usted está enfrentando y que usted desea conservar. Nadie quiere que usted vaya a sufrir a un aborto, ¿verdad?, Sencillamente hay que modificar los ejercicios, hay que buscar ese consejo acerca de cuáles son los movimientos más adecuados para usted mantener el equilibrio siempre, evitar estos eh, brincos súbitos o movimientos que pueden ser perjudiciales.
1: Sí que es importante entonces que lo notifique a su instructor de ejercicio. Claro que sí, claro que sí. Ya pasando entonces al otro punto, eh, de preparación ya para el trabajo de parto. ¿Qué tipo de ejercicios son recomendables ya en esta etapa?
2: Bueno, hay algunos ejercicios que son adecuados, como por ejemplo, el practicar algunas sentadillas. La sentadilla usted la puede hacer modificada. Por ejemplo, la dama puede practicarla mientras se sujeta, digamos, de la cerradura de una puerta. Usted abre la puerta y una vez usted tiene la oportunidad de agarrar la cerradura de un lado y del otro. La parte de adentro, digamos, la que mira hacia el interior del cuarto y la parte de afuera que mira al pasillo. Mientras usted está mirando la puerta de lado, usted puede sujetarse de un lado de la perilla de la puerta con una mano y del otro lado de la perilla, de la puerta, con la otra. Y de esta manera usted puede practicar de una manera segura algunas sentadillas. Esto va a darle una mayor fuerza, digamos, al momento cuando llega eh, en la época del alumbramiento y la dama tiene que hacer más esfuerzo, empujar. Esto va a facilitar que usted eh, esté preparando más, digamos... Su, su zona pélvica y también fortaleciendo la zona abdominal baja. Y esto es algo muy, muy adecuado. Ayuda para que el área pélvica pueda ir preparándose para la labor de parto. Por lo tanto, usted va a tratar de practicar de una manera segura este tipo de sentadilla. Por ejemplo, usted se pone digamos en posición erecta y abre sus pies mientras está de pie que quede más o menos a la distancia que usted tiene un hombro y el otro hombro más o menos esto le va a dar una mayor estabilidad y mal mantener su espalda recta como le dije usted se puede aguantar de la cerradura de la puerta de un lado y del otro de la perilla de la puerta usted desciende lentamente Desciende muy lentamente, manteniendo sus pies planos y sus rodillas, ¿verdad? Que no vayan muy enfrente. Recuerde que usted tiene ahora desplazado hacia el frente eh, la distribución del peso por efecto de la criatura. Así que si usted se está sujetando, es más fácil usted poder controlar el equilibrio. Mantenga esta sentadilla por unos 10, 20, 25, no más de 30 segundos. Y entonces comience a elevarse nuevamente. Hágalo a tolerancia. Lo que queremos es que usted pueda facilitar eventualmente una mejor labor de parto. Y este ejercicio, cuando se practica de esta manera, puede ser de mucha ayuda.
1: Doctor, antes de despedirnos verdad, y finalizando, uno de los ejercicios que usted recomienda mucho aquí en el programa, en, en otros temas que hemos tenido, son los ejercicios de Kegel. Eh, ¿Cómo puede beneficiar a la dama embarazada esto?
2: Claro, estos ejercicios le van a estar brindando un tono muscular a ese piso pélvico. Cuando usted tiene estos músculos pélvicos fuertes, Ayudan para que la dama entonces cuando llegue el momento de pujar durante el parto, esto va a serle más fácil, va a ayudar para que el tiempo de expulsión se acorte, la dama va a sudar menos, va a sufrir menos, eh, la criatura va a sufrir menos porque tiene menos probabilidad de pasar mucho tiempo en el conducto, en el canal de parto. Y ayuda para que la dama pueda entonces acortar ese periodo. Eh, básicamente sale más rápido la criatura. Redu reduce también el riesgo de que haya también eh, eventualmente algún goteo urinario que puede ocurrir. Algunas damas a consecuencia de ese esfuerzo tan grande, pues pueden quedar un poco afectadas. Y cuando usted practica estos ejercicios de que él Va a minimizar la probabilidad, no solo durante el embarazo, sino también después, de que al fortalecer el piso pélvico haya un goteo urinario que pueda manchar su ropa interior, porque usted tiene más fortalecida esta área, de tal manera que usted se está ayudando de una manera bien, bien amplia.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. No queda tiempo para más, amigos. Así que agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado y agradecemos también al doctor por su buena orientación como de costumbre. Así que antes de finalizar, vamos a dejar este, esta reflexión para meditar y les invitamos a que mañana nuevamente a la misma hora nos acompañen. Vamos a tener nuestro segmento donde usted puede hacer su
2: consulta. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Este versículo tiene una íntima relación con el número 4, donde Juan nos dice que gracia sea con vosotros y paz de Dios del Espíritu Santo y de Jesucristo que es lo que enfatiza este versículo que estamos leyendo hoy así que la Trinidad la Deidad está íntimamente interesada en que nosotros conozcamos todos los mensajes que están ahí en el libro de Apocalipsis nosotros
1: nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta con cariño compartieron